0: Hallo und herzlich willkommen in meiner Gedankenwelt. Heute mit dem Thema kindliche Prägung, frühkindliche Prägung und meine Gedanken dazu. Heute, ähm, ich sitze gerade hier auf meiner Couch, es ist sehr spät und die Folge wird am nächsten Tag quasi veröffentlicht. Ich verstehe es nicht, warum ich mich immer irgendwie dann auf den letzten Drücker am Ende dann irgendwie so eine Sachen mache. Ich hatte irgendwie das Bedürfnis, mal wieder eine Podcast-Folge zu machen, die informativer ist, die ähm, weiter recherchiert ist, die ja so ein bisschen psychologischer angehaucht ist und habe mich aus persönlichen Gründen in der Regel, also natürlich habt ihr dann Wünsche, die ihr äußert und wenn viele davon aufkommen, dann realisiere ich sie. Aber ganz oft ist es eben doch so, dass es mich auf, aus irgendeiner Art, auf irgendeine Art und Weise persönlich beschäftigt und ich dann daher gewisse Gedankenimpulse habe und die dann mit euch teile. Und ach man, für mich ist es auch immer richtig schwierig einzuschätzen, ob ihr die anderen podcast Podcastfolgen gehört habt, ob ihr alle gehört habt oder naja. Ihr wisst ja vielleicht, vielleicht weiß der eine das, vielleicht weiß der andere das nicht. Ich mache jetzt seit Anfang des Jahres ähm, eine Psychoanalyse beim Psychoanalytiker. Und äh, das ist die Mo Methode nach Sigmund Freud. Ich gehe dort zweimal in der Woche hin. Und die Therapie findet im Liegen statt. Ich habe schon einige Male eine Verhaltenstherapie gemacht. Ich, ich, ich glaube so zehn Jahre lang habe ich eine Verhaltenstherapie gemacht. Und da ich ja ähm, weiterhin Probleme mit meiner Angststörung hatte... habe ich die Psychoanalyse angefangen, auf die ich gar keine Lust hatte. Weil ich so dachte boah, ich habe ja schon über alles gesprochen. Und ich muss sagen, also ich habe wirklich unglaubliches Glück, dass ich so einen unfassbar kompetenten Therapeuten erwischt habe, weil da muss man wirklich heutzutage auch irgendwie Glück haben. Und die Therapie gestaltet sich ganz anders. Und ich muss wirklich sagen, also durch die ähm, ja, äh, durch die Frequenz, also durch, dass du eben zweimal die Woche dort bist, kommen nochmal andere Themen auf. Und ich, er geht einfach auch besonders damit um, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, und ich bin mehr oder weniger selbst darüber überrascht und schockiert, keine Ahnung, ob das jetzt vielleicht für den einen oder anderen unverständlich ist, wie sehr wir ähm, das Produkt unserer Prägung sind. Ähm, und deswegen habe ich so ganz, sagen wir mal, egoistisch, ja, ähm, mir überlegt, dass wir dieses Thema aufgreifen. Frühkindliche Prägung und äh, zur Herangehensweise, ich habe mir so meine Gedanken gemacht und habe dann angefangen, auf die Suche zu gehen nach passenden Studien, die meine These, meine Gedanken, meine Erfahrung stützen. Und habe leider nicht unbedingt so viel dazu gefunden, wo ich jetzt sage, ähm, und deswegen wird hier jetzt einfach so ein bisschen meine Theorie auch mit einfließen. Kommen wir zu der ersten Frage, was bedeutet frühkindliche Prägung, Prägung? Also die frühkindliche Prägung bedeutet die Einflüsse in den ersten Jahren. es ist so spannend, weil ähm, wir uns ja an die ersten Jahre nicht erinnern können, die ersten, man sagt so drei Jahre, ähm, aber es ist auch so das vierte Lebensjahr und so, das ist schon alles ähm, nicht so präsent wie spätere Jahre und die ersten Jahre, die ersten drei Jahre, man sagt, man kann sich da gar nicht dran erinnern. Und so spannend ist es, wie wichtig genau diese drei Jahre eigentlich für unsere Psyche sind. Also es ist auch irgendwie paradox. Man sagt auch, die ersten Jahre sind so die schmerzhaftesten, wenn man mal überlegt. Die Zähne kommen da raus aus dem Kiefer, wenn man mal überlegt, auch wie wie krass man wächst. Also nicht unbedingt das Doppelte, aber naja, schon irgendwie so, bist ja fast das Doppelte an deiner Größe, jetzt so mal überspitzt gesagt. Vielleicht kann sich auch der eine oder andere auch noch an Wachstumsschmerzen in der Kindheit erinnern. Boah, also... Ich kann mich daran noch gut erinnern, an Knieschmerzen und kann mir nur vorstellen, dass auch Babys da teilweise Wachstumsschmerzen haben, dann Darmbeschwerden, schlaflose Nächte. Dann muss man sich auch überlegen, was für unglaubliche Entwicklungssprünge die auch machen. Das muss ja das Gehirn auch verarbeiten. Das Gehirn wächst und so. Ja, und deswegen ist es vielleicht auch gar nicht mal so schlecht, dass wir uns nicht ähm, an die ersten Jahre erinnern. Die Natur hat ja so vieles so schlau gemacht, auch dass wir zum Beispiel die Geburt nicht so schmerzhaft erinnern, weil sonst würde es vermutlich immer nur ähm, ja, ah, ein Kind auf der Welt geben, wenn wir den Schmerz der Geburt, der ja so eingeschätzt wird, dass es eigentlich ein Schmerz ist, den man menschlich kaum ertragen kann, dass der vergessen wird, ähm schlau. Unser Gehirn ist schlau. Im Allgemeinen macht unser Gehirn viele schlaue Sachen, unter anderem auch ähm, schlimme, traumatische Sachen vergessen. Und deswegen kommt es nicht zu selten vor, dass Leute sich gar nicht an ihre Kindheit erinnern können, aus eben dem Grund, dass das Gehirn diese Erinnerung lieber verschlossen und verborgen hält, als sie ähm, ans Licht zu bringen. Und das ist eben genau das, wo irgendwo auch die Psychoanalyse anknüpft. Denn... Auch wenn wir das nicht präsent haben, nichtsdestotrotz haben sie etwas mit uns gemacht. Und da kommen wir auch ähm, dazu, dass die Prägung und die frühkindliche Prägung unser späteres Verhalten, unsere Gefühlswelt und unsere Persönlichkeit nachhaltig beeinflussen. Ähm ja, ich komme dann einfach mal so zur nächsten Frage wie viel Einfluss haben wir auf unser Verhalten als Erwachsene in Bezug auf unsere Prägung? Also ich meine damit, ähm, wie viel sind wir das Produkt unserer Prägung und wie viel können wir da beeinflussen? Also erstmal, wir sind nicht äh, gefangen, denn es gibt ja noch das Prinzip der Neuroplastizität und dass unser Gehirn eben in der Lage ist, sich auch zu verändern, biologisch, physisch, zu verändern und dass wir in der Lage sind, ja, Sachen anders zu machen. Aber ähm, okay, wir kommen noch mal weiter auch zu dem Punkt, dass es auch eine genetische Komponente zu scheinen gibt. Ähm, dazu gab es eine Studie ähm, in Minnesota, die Twin Study, die in den 1990er Jahren in Minnesota, USA von Thomas Bouchard, oh Gott, ich hasse das ja so sehr, so Namen auszusprechen, auf anderen Sprachen, und Kollegen. Und ähm, die untersuchten die Studie, äh, in der Studie, einige Zwillinge, die bei der Geburt getrennt wurden und von verschiedenen Familien adoptiert wurden. Ähm, ja, das wird heutzutage versucht zu vermeiden, wenn man eben weiß, wie wichtig äh, diese Bindung auch ist. Aber früher hat man noch weniger ähm, Rücksicht auf solche Sachen gelegt und man konnte ein einzelnes Kind besser vermitteln als Zwillinge. Und deshalb gab es eben leider halt eben diese Kinder. Und heute, äh, Fun Fact, Fun Fact, ja. Am Rande, ähm, es gab mal einen Fall, wo Neugeborene äh, Zwillinge ganz schlechte Vitalzeichen hatten. Und äh, besonders ein, ein, ein einzelnes äh, von diesen Zwillingen ähm, hatte sehr schlechte Vitalzeichen und war kurz davor zu sterben. Und damals hat man aus ähm, verschiedenen Gründen eben gesagt, dass die Kinder jeder in seinem eigenen Inkubator, also in diesem eigenen Krankenbett quasi zu liegen hat. Und die Krankenpflegerin hat dann gegen das Protokoll verstoßen und dachte das Kind soll nicht, dieses Baby soll nicht ähm, so alleine da sterben und hat es eben zu dem anderen Zwilling dazu gelegt und Faszinierend, was auch die Medizin, die Forschung dahingehend irgendwo auch revolutioniert hat, ist, dass die Vitalzeichen sich erholt haben und das Kind überlebt hat, nachdem es zu seinem ähm, Zwilling gekommen ist, sozusagen. So, Also deswegen auch nochmal umso sehr der Fakt, dass es einfach schade ist, wenn diese Zwillinge getrennt werden, aber darum geht es jetzt hier überhaupt gar nicht, wow, ähm Zurück zu der Studie. Also die Forscher führten eben umfangreiche psychologische und physiologische Tests mit den Zwillingen durch. Und das Ergebnis war, überraschenderweise zeigten die Zwillinge trotz der unterschiedlichen Umgebungen ähnliche Persönlichkeiten, Interessen und sogar Gewohnheiten. Und das liegt, da liegt es halt eben nahe, dass es einen genetischen Faktor hat und einen starken Einfluss auf unsere Persönlichkeit. Und ich erzähle jetzt mal so eine Geschichte aus meinem Leben. Also mein Vater, der hat äh, mehrere Kinder in die Welt gesetzt, unter anderem ähm, also ein, eine, ein Mädchen, sie war die erste. Und anschließend ähm, kam ein Zwillingspaar. Da meinte mein Vater ganz lange, dass er, dass er nicht der Vater sei von diesen Kindern, ähm, meine Oma hat mir immer gesagt, die haben in dem gleichen Dorf gewohnt wie meine Oma, meine Oma hat mir immer gesagt, dass das meine Geschwister sind. Ähm, mein Vater hat das, ja, abgestritten und meine Mutter hat es auch abgestritten. Echt, wie krass. Ich würde sowas heutzutage niemals machen, meinem Sohn da so belügen, vor what eigentlich? Na, ist ja auch egal. Ähm, und dann, als ich 18 oder so war, ja, genau, ich bin da gerade 18 geworden, da hat er auf einmal bei Facebook, ach, das waren noch Zeiten, angegeben, seine Tochter und dann hat er ein Mädchen verlinkt. Und zwar das Mädchen von diesem Zwillingspaar. Also er ist ein Junge, sie ist ein Mädchen, also zwei eigene Zwillinge sind es. Und daraufhin habe ich den Kontakt zu ihr aufgenommen. Und ja, ich war da so 18, 19 und ich hatte zu diesem Zeitpunkt, ich mir so ein bisschen geschrieben, ich hatte zu diesem Zeitpunkt einen Freund, der tra tragischerweise ähm, mit 28 seine äh, Schwester verloren hatte. Also die Schwester war 28, er war glaube ich, weiß ich nicht, 26 oder so zu dem Zeitpunkt. Und sie ist eben gestorben an einem Gehirntumor. Und ich glaube aus diesem Grund vor allem auch hat ihn die Geschichte irgendwie so emotional gepackt. Und wir haben damals bei der Bank zusammengearbeitet. Und dann sind wir nach so einer Betriebsversammlung, die wir hatten, am Nachmittag losgefahren nach Kroatien. Boah, wenn ich da heute drüber nachdenke, was wir da gemacht haben, wie krass es eigentlich auch von ihm war, dass er das gemacht hat. Ähm, jetzt so einfach irgendwie auch nochmal aus einer anderen Sicht betrachtet. Genau, wir sind halt eben dort gewesen in Kroatien, damit ich sie kennenlerne. Und so war es dann auch. Ich habe sie dann ähm, das erste Mal getroffen. Wir haben das Wochenende zusammen verbracht und ähm, im darauffolgenden Sommer war ich für eine längere Zeit in äh, Kroatien bei meiner Oma. Meine Oma lebt in Kroatien, ähm, an der serbischen Grenze, relevant jetzt auch wieder für das Thema. Auf jeden Fall habe ich dort dann, da hat sie gerade eine Tochter bekommen, sehr viel mehr Zeit mit ihr verbracht. Und was ich sagen muss, ist, es ist schockierend. Es ist wirklich schockierend, wie ähnlich wir uns sind. Unfassbar. Also in so ganz, in so Punkten, wo ich mich, ja, also ich weiß nicht, ob ich jetzt sagen kann, wo ich jetzt sage, dass ich besonders bin. Oh Gott, was kann man nicht über sich selbst sagen, Nicolina? Hör auf damit. Also Sachen, die mich auszeichnen. Also mich zeichnet irgendwo aus, dass ähm, ich ein unglaubliches Vergnügen an beispielsweise Ästhetik habe. Also in allen Bereichen. Ob es jetzt was mit Einrichtung zu tun hat, ob es jetzt was mit Schminken zu tun hat, ob ich es gerne mag, mein Frühstück schön anzurichten, ob ähm, ich mich gerne schön anziehe, keine Ahnung, habe ich es schon gesagt, ob ich gerne meine Nägel schön mache, ob ich gerne was Schönes male, einrichte habe ich auch schon gesagt, ist schon ein bisschen spät. Worauf ich hinaus will, ist, dass es ja irgendwo was, was mich auszeichnet, muss ich sagen, würde ich sagen. Dazu gehörend ja auch irgendwo das Thema Kreativität. Also ich kenne nicht so viele Menschen, die ihre Kreativität so ausleben. Mein Mann ist Sänger und kreativ. Aber er lebt meiner Meinung nach die Kreativität auch nicht so krass aus, wie ich das tue. In dem Maße, dass ich ähm, so viele Ideen habe, die ich immer wieder umsetze, ob es jetzt irgendwas, äh, eine Gestaltung in der Einrichtung ist irgendwelche Ansätze, wie auch immer. Ähm, und ja, diese Faktoren, die sind ja schon echt groß irgendwo. Und sie ist zu 100 Prozent genauso. Also äh, ja, sie ist einfach so, auch die Art, wie sie Sachen hinterfragt und sich ähm, beliest und sowas. Und auch ähm, vielleicht auch ein bisschen die Sache wie wir uns so schnell zu etwas begeistern können und dann aber das manchmal dann nicht beenden, die Sache. Ähm, ich habe auf jeden Fall unglaublich viele Ähnlichkeiten mit ihr gehabt. Also wir haben uns sofort so krass verstanden. Und ähm, das hat mich schon so zum Nachdenken gebracht. Und ich dachte, ich finde das schon bemerkenswert, wie sehr... Ähm, ja, wir dann da genetisch geprägt werden, obwohl wir ja beide nicht mit unserem Vater aufgewachsen sind und noch weiter ähm, sie ihn ja gar nicht kannte, bis sie 18 war und ähm, ja sie ist irgendwie auf ihn zugegangen, um die Geschichte jetzt auch zu beenden und daher hat er dann gesagt, okay, das ist seine Tochter, und ähm, genauso muss ich es auch sagen, ist es halt auch mit meinem äh, kleineren Halbbruder, der nach mir zur Welt gekommen ist. Ich sehe da auch unglaublich viele Parallelen von ihm zu seinem Vater, mit dem er wiederum auch nicht aufgewachsen ist und auch Parallelen wiederum zu mir. Und ich persönlich kann schon irgendwo sagen, dass ich da so eine genetische Komponente auf jeden Fall auch. Also ist ja auch logisch, dass wir irgendwo sind, wie unsere Gene, so in sowas wie, in so Punkten wie Feinmotorik, Gruppmotorik oder was, oder Veranlagerung auf gutes, logisches Denken oder so, sowas macht ja auch Sinn, das ist ja auch logisch, aber auch auf Persönlichkeitsmerkmale, auch sowas wie ähm, Sinn für Ästhetik, dass das, ähm, mein Vater hat meiner Meinung nach, würde ich auch sagen, voll den Sinn für Ästhetik, jetzt meine Mutter nicht so, das würde ich, irgendwie meiner Schwester und meinem kleineren Halbbruder auch so krass zuschreiben. Also gut, okay, also ich muss damit sagen, ich kann diese Studie bestätigen, aber es war auch, auch vielleicht irgendwo auch unnötig, diese Geschichte zu erzählen, weil die Studie, die sagt ja genau das. So, aber. Jetzt kommt ein ganz, ganz großes Aber. Ähm, ich muss sagen, dass ich im Laufe meines Lebens immer wieder damit beschäftigt bin, mit dem Gedanken, dass ich mich so viel verhalte wie meine Mutter. Und ich weiß nicht, es gibt vielleicht hier die einen oder anderen, die ein super gutes Verhältnis haben zu ihren Eltern und sagen, wow, ich will unbedingt wie meine Eltern sein. Aber es gibt hier sicherlich auch den einen oder anderen, der so sagt, nee, ich, ich möchte eigentlich gerne ganz anders sein als meine Eltern. Und ähm, es ist nicht immer leicht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt persönlich mit dem, wie ich mir das so logisch zusammenreime, beantworte, wie viel Einfluss haben wir auf unser Verhalten als Erwachsene in Bezug auf unsere Prägung, das ist jetzt so eine gefühlte Aussage, ja, dann würde ich sagen, dass 80 Prozent unsere Prägung ist und vielleicht gerade mal 20 Prozent irgendwo was ist, was wir beeinflussen können, weil... Und jetzt komme ich zu der Erklärung, wie ich mir das irgendwie so gedacht habe. Es gibt da sicherlich auch Psychoanalytiker. Ich meine, so funktioniert ja auch die Psychoanalyse. Das ist ja auch das, was ich erlebe. Und es gibt jetzt auch sicherlich Psychoanalytiker, die vielleicht genau das Gleiche sagen, wie ich auch. Aber das habe ich jetzt hier nicht parat. Und ich teile jetzt einfach hier eure Gedanken, weil es ja auch der Podcast, der heißt Nicolinas Gedankenwelt. Also Es das heißt ja nicht, äh, Nicolina erzählt, äh, liest Sachen vor aus Büchern. Ne? <lacht> ähm, okay, also. Worauf ich hinaus will, ist... Also, wenn man jetzt zum Beispiel meinen Sohn betrachtet, ähm, dann... Der kommt auf die Welt und der ist neutral. Also, mh, sagen wir mal, der ist leer. Die Schale ist leer. Und all seine Erfahrungen, das sind ja so Steine, sozusagen. Und jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich nicht weiß, was ich mit dieser Metapher weiter anfangen soll. <lacht> die macht gar keinen Sinn. Okay, gut, also, er ist leer neutral. Und dann erlebt er so das Leben und den Alltag mit mir. Und das prägt ihn. Und so lernt er ja auch. Also so lernen ja Kinder auch. Die kommen auf die Welt und wissen nicht, wie sie einen Löffel halten sollen. Und dann, da sie ja ganz oft mit uns am Tisch sitzen und so, sehen die, okay, wir halten den Löffel. Irgendwann versuchen sie es auch. Sie halten den Löffel. Wenn ich niemals einen Löffel halten würde, wenn ich wirklich immer mit, also wenn ich essen würde, mit, ähm, na, Bratpfanne. Nehmen wir mal an, ich würde halt immer mit einer Bratpfanne essen, dann würde er vermutlich das auch tun mit der Bratpfanne essen und das macht ja auch Sinn, das sind die Spiegelneuronen, das ist das, was es in der Tierwelt gibt, das ist das, was es bei uns Menschen gibt, dass ähm, wir einfach äh, das Verhalten des anderen kopieren, Kinder kopieren, das Verhalten der anderen, der Eltern und lernen so. Das ist ja logisch. Und wenn wir das betrachten, betrachten, dann müssen wir mal sagen, dass dass da so viele Sachen, die wir gar nicht so richtig auf dem Schirm haben. Also wie wir mit Konflikten mit anderen Leuten sprechen, damit umgehen, unser Zeitmanagement, Thema Ordnung. Also, es sind so viele Sachen, die die Kinder von uns abgucken. Und wir, wir übernehmen das. Also mein Sohn wird einfach zum ganz großen Teil so sein, wie er das bei uns erlebt und deswegen ist es ja umso wichtiger, dass die Eltern sich korrekt und richtig so verhalten, wie sie wollen, dass die Kinder sich verhalten und nicht nur irgendwas vorerzählen, also sagen, lies ein Buch und dann aber am Ende des Tages jeden Tag vorm Fernseher zu sitzen oder sowas, dann ähm, es ist es halt, es ist einfach ganz anders, wenn die Kinder zum Beispiel die Eltern lesen sehen, dann lesen die Eltern die Kinder mehr oder Eltern, die Raucher sind. Da sind die Kinder auch eher Raucher und so weiter. Aber worauf ich hinaus möchte ist, im Laufe meines Lebens habe ich immer wieder Situationen gehabt, wo ich so dachte, wow, erschreckend, dass ich da so bin wie meine Mutter. Und jetzt kommt irgendwie das, was ich am meisten erschreckend finde, dass wie schwer es ist, obwohl uns Sachen bewusst sind, sie dann auch noch anders zu machen. Und deswegen sage ich das, 80 Prozent vielleicht auch sogar noch ganz schön optimistisch gestimmt ist. In Kürze erreichen wir Hauptbahnhof Reisende Flughafen bleiben an Bord. Nächster Halt, Hauptbahnhof. Wo du bist, geht nur dich etwas an. iOS hilft dir zu bestimmen, mit welchen Apps du deinen genauen Standort teilst. Es steckt mehr in einem iPhone. <lacht> Wenn ich zum Beispiel an die Beziehung zu meiner Mutter denke, meine Mutter hat viele Konflikte mit ihrer eigenen Mutter und wenn sie mir so erzählt, worum es in den Konflikten so geht, dann muss ich einfach sagen, dass sie zu 100% genau das gleiche Verhalten an den Tag legt. Also meine Mutter beschwert sich darüber, dass meine Oma sie... Ähm zu sehr einengt, dass meine Oma, meine Mutter hat ihre eigene Mutter, die ja in Kroatien lebt, immer jedes Wochenende angerufen, wenn mein Sohn da geschlafen hat zum Beispiel, von immer samstags und immer sonntags. Und sie hat dann voll oft gesagt sowas wie, warum meldest du dich nicht oder sowas. Und meine Mutter, die regt sich, kann sich stundenlang darüber aufregen, wie einengt das ist und dass sie doch ihr eigenes Leben hat und unglaublicherweise ruft sie, wenn ich sie anrufe, sei, warum hast du dich nicht gemeldet bei mir? Und dann denke ich so, Mama, das ist doch ganz spannend, dass das doch was ist, was dich selbst so sehr stört und du, du legst genau das gleiche Verhalten an den Tag. Also obwohl es ihr bewusst ist, ist sie einfach so sehr in ihrem Automatismus und ähm, ja, ich muss einfach feststellen, dass es so viele Kleinigkeiten sind, auch sowas wie die Art zu lachen, die Art zu kommunizieren, zu reagieren und so. Und tja es prägt uns schon unfassbar, unglaublich. Und ich glaube, es ist wirklich sehr, sehr schwer, da so richtig rauszukommen. Und ich muss auch sagen, erfahrungsgemäß beispielsweise habe ich für mich entschieden, Mittlerweile sehe ich das ganz anders. Also ich denke, diejenigen, die die Podcast-Folge ähm, am Anfang gehört haben, am Anfang, ich war, ich hatte viele Konflikte mit meiner Mutter und war ihr gegenüber sehr auf Krawall gebürstet, kann man so sagen. Mittlerweile auch durch die Psychoanalyse habe ich ein ganz anderes Verhalten mit ihr und auch ein ganz anderes Verhältnis im Allgemeinen und eine ganz andere Bindung ähm, zu ihr erreicht und worüber ich so dankbar bin, was ich gar nicht gedacht hätte, dass es das so krass entstehen kann. Nur durch dies, dieses Gespräch da mit dem Therapeuten. Ähm, ja, worauf wollte ich hinaus? Habe ich mittlerweile öfter, dass ich wirklich so Lücken habe? Naja, gut, okay. Also, das Verhältnis ist besser zu ihr. Nee, ich finde es einfach nicht mehr. Belassen wir es dabei. Okay, also... Dann kommen wir zu einer weiteren Frage, die also sagen wir, ich denke mal, dass oder ich denke mal, aber gleich das gleichgeschlechtliche Elternteil ist ja auch in viel, vielerlei Hinsicht irgendwo ein Vorbild und so weiter, ähm, auch noch mal mehr ein Orientierungspunkt und sowas. Aber das andersgeschlechtliche Elternteil ist ungemein relevant für die partnerschaftliche Entwicklung. Ja, also das. Ähm, auch die Zwischen-, also das, was ich zum Beispiel mit meinem Mann, meinem Sohn vorlebe, das prägt meinen Sohn unglaublich für seine Partnerwahl und die Art und Weise, wie er seine Partnerschaft, ähm, gestaltet. Während meiner Therapiesitzungen spüre ich halt jetzt auch unglaublich, wie sehr mein Vater meine Partnerwahl geprägt hat. Und deswegen habe ich gedacht, auch da gehe ich auch noch mal auf die Suche und schaue, was es da für Forschungsergebnisse gibt und stelle mir die Frage, wie wirkt sich unsere Prägung in der Kindheit auf unsere Partnerwahl aus? Ja, die meisten meiner Hörer und damit sind wir bei so ungefähr 98 Prozent und vermutlich sind die zwei Prozent irgendwelche Männer aus meinem Umfeld, die den Podcast hören, weil sie mich persönlich kennen. Ähm, nee, aber würde mich mal interessieren, wer hier von den männlichen Zuhörern dabei ist. Ihr könnt mir ja dazu gerne mal bei Instagram schreiben, auch für diejenigen, die nur den Podcast hören. Ich glaube nicht, dass es davon so, ein, so viele gibt. Ähm, es, ich bin ja ein sehr aktiver Instagram-Nutzer, weiß nicht, mag auch nicht jeder, Leute bei Stories zu verfolgen, aber ich nehme euch auf jeden Fall mit, ob ihr wollt oder nicht. Ähm, so. Da, ja, ich eine Frau bin und ihr hier zum großen Teil Frauen seid, ähm, also ich, ich sage auch ganz ehrlich, wenn jetzt hier sich ganz viele Männer melden, dann kann ich auch gerne dieses Thema nochmal beleuchten. Vielleicht ist es wirklich auch ganz spannend, nochmal dieses Thema zu beleuchten aus für uns Ladies auch nochmal. Okay, gut, also Nicolina, bitte halt dich an das Skript. Du verlierst uns wieder den Faden. Wir kommen zum Thema Vaterkomplex, ja? Also, wie wirkt sich die Prägung aus. Ich habe ähm, hier eine Studie äh, entdeckt, die sehr spannend ist und zwar ähm, wurde die durchgeführt in der University of California von Buston P. und MLIN D. I. <lacht> durchgeführt 2003 und die Partnerwahl basierend auf der Ähnlichkeit. Und die Studienmethode war, dass die Studie konzentrierte sich darauf, zu analysieren, ob Menschen Partner auswählen, die Ähnlichkeit mit ihren Eltern zeigen. Und um das zu tun, wurde die Haar- und Augenfarbe der Eltern, der Studienteilnehmer, erfasst. Und danach wurden diese Daten mit der Haar- und Augenfarbe der Partner der Studienteilnehmer verglichen. Und insbesondere die Ähnlichkeit zwischen den Haar- und Augenfarben der Mütter, der männlichen Teilnehmer und ihrer Partnerin und zwischen der Haar- und Augenfarbe der Väter, der weiblichen Teilnehmerin und ihrer Partner betrachtet. Und das Ergebnis war, dass die Daten gezeigt haben, dass es eine signifikante Übereinstimmung gibt, dass Frauen wählten häufiger Partner, die ihrem Vater in Bezug auf Haare und Augenfarbe ähnlich waren, während Männer dazu neigten, Partnerinnen zu wählen, die ihrer Mutter ähnelten. Und dieses Phänomen kann es als mögliche biologische Strategie interpretiert werden, um genetische Kompatibilität zu gewährleisten. Es kann aber auch psychologische Gründe haben. Ja, also man könnte halt sagen, ja, um jetzt hier, ähm, und das, das nochmal ein bisschen in Umgangssprache zu verwandeln. Also es wurde eben geguckt und, ähm, welche ganz viele Leute, Paare wurden eben angeschaut und dann wurde geschaut, haben die ähm, Paare die gleichen Augen- und Haarfarben wie die jeweiligen Elternteile. Ähm, und das haben wir jetzt, glaube ich, alle verstanden. Und es gibt natürlich die biologische Komponente, die man zum Beispiel mit einbeziehen muss, wie, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dass man so sagt, dass man jemanden nicht riechen kann. Es ist unfassbar spannend, weil ich hatte eine Begegnung mit jemandem, den ich sehr mochte, wo ich den Körpergeruch unglaublich abstoßend fand. Der, er roch nicht schlecht, aber sein eigener Körpergeruch war für mich unfassbar abstoßend. Und es gibt es ja immer wieder, ähm, und es weist biologisch wohl darauf hin, dass das Immunsystem und vermutlich auch noch andere Komponenten sehr ähnlich sind und dass das für eine Fortpflanzung nicht so förderlich wäre. Also gut ist es, wenn zwei Individuen aufeinander kommen, die sehr verschieden sind. Dadurch kann sich alles wundervoll durchmixen und ähm, dadurch können gesünde neue Wesen entstehen. Und... Ja, daher gibt es halt diese Komponente und man könnte halt jetzt sagen, okay, gut, dass es da irgendwo eine biologische Komponente gibt, dass man so sagt, okay, irgendwie das für die Fortpflanzung sinnvoll. Ich finde irgendwie, dass es psychologisch betrachtet jetzt einfach meine persönliche Meinung Sinn macht, dass man beispielsweise so, man hat ja so eine Person ähm, vor Augen, ja, also mh, zum Beispiel mein Sohn. Also ich habe ja ausgeprägt dunkle Haare, helle Haut, helle Augen. Also es ist ja schon so vom Typ her, eher so besonders. Meine Haare sind ja auch unnatürlich dunkel. Und worauf ich hinaus möchte, ist, dass er sich ja bei mir geliebt, sicher und geborgen fühlt. Und es ist ja naheliegend, dass er sich bei einer Frau in der Zukunft, die optisch irgendwo Ähnlichkeiten hat. Und man muss ja sagen, dass Haare und Augen und Hauttyp, ja, also die Augenfarbe, die hat ja auch viel mit dem Hauttyp zu tun. Also es ist ja, er hat die Seltenheit, dass jemand dunkle Haut hat und helle Augen. Und ähm, für er ist es ja der Fall, dass jemand helle Haut hat, er hellere Haut hat und helle Augen. Das ist ja genetisch gesehen irgendwo ein Faktor. Worauf ich hinaus möchte, ist, dass es einfach Sinn macht, dass er sich zu so einer Frau vielleicht hingezogen fühlt, weil er sich dort eher geborgen und sicher und so weiter fühlt, weil sie eine Ähnlichkeit, eine gewisse Ähnlichkeit zu mir hat. Und genauso ist es ja auch so, dass eine Frau das macht ja auch einfach total Sinn. Ja, also beispielsweise ähm, liebe ich das über Essen, meine Liebe zu zeigen. Interessanterweise mache ich das, habe ich das ein bisschen vernachlässigt, weniger ausgeprägt, aber beispielsweise ja, über Essen. Sagen wir über Essen, meine Mutter hat das auch so gemacht und ich äh, liebe das so für meinen Mann und meinen Sohn liebevoll, das Essen so vorzubereiten, wie sie das mögen. Und ähm, das ist so ein bisschen die Sprache meiner Liebe. Und ihm ist das vertraut. Und er wird vermutlich ähm, in seiner späteren Beziehung auch irgendwo darauf mehr oder weniger anspringen. Macht ja Sinn. Das war eigentlich jetzt die Podcast-Folge, die ich angeteast habe, wo ich so dachte, das ist spannend für die Ladies zu betrachten. Man sagt, dass eine gewisse Ähnlichkeit zu der Frau, zu der Mutter auch von der Verhaltensweise, es macht ja auch einfach Sinn. Kommen wir zum Thema Vaterkomplex. So. Also der Begriff Vaterkomplex wurde von Carl Jung ähm, geprägt und er hat das als oft problematische Beziehung von Töchtern zu ihren Vätern definiert. Vaterkomplex ist auch ein Begriff, der ja umgangssprachlich ähm, ja, und in, irgendwo inflationär auch benutzt wird. Tatsächlich ist es aber auch so, dass vor allem, wenn man sich die damaligen, Strukturen angeguckt hat, halt auch häufig ein Vater auch abwesend war, als Versorger der Familie und so weiter. Und die Mutter, die, ähm, ja, also es ist ja öfter damals auch vorgekommen, dass die Väter den Kindern, den Töchtern auch nicht so zugewandt waren, da gibt es natürlich immer verschiedene, unterschiedliche Typen, aber wenn man sich jetzt einfach mal so evolution nicht evolutionär, sondern so ein bisschen betrachtet, woher wir kommen, ja die Frau damals hat ähm, öfter mit der Mama dann den Haushalt gemacht, die Männer haben dann vielleicht mit den Jungs gehandwerkert oder so, es waren die Rollenverteilung war noch ganz anders, ich bin sehr gespannt, wie sich auch das Thema Vaterkomplex und so weiter in der nächsten Zeit entwickelt wird jetzt, wo sowas wie Gleichberechtigung und so ein viel größeres Thema ist. Männer nehmen sich viel eher auch eine Elternzeit und so. Dadurch haben natürlich auch die Töchter eher auch die Möglichkeit, eine andere Bindung zu ihren Vätern aufzubauen. Definitiv auch eine, ein Faktor, den wir mit in Betracht ziehen müssen. Na ja gut, okay, also kommen wir zu Karl, zu dem guten alten Karl zurück, dem Karl Jung. Ähm, der glaubte, dass Frauen, die ohne eine starke Vaterfigur auf wachsen oder eine problematische Beziehung zu ihrem Vater haben, einen Vaterkomplex entwickeln könnten. Sie könnten dann Schwierigkeiten haben, gesunde Beziehungen zu Männern aufzubauen und könnten unbewusst Partner suchen, die Merkmale oder Eigenschaften ihres Vaters replizieren. Ich, ich komme jetzt hier weiter zu der Studienlage. Da habe ich nämlich noch auch was anderes Spannendes gefunden und erzähle ich dann noch mal was aus meiner persönlichen Erfahrung. So, also der gute alte Brendel S.D. Ähm, hat 2013 eine... Studie aufgesetzt. In der Studie wurde analysiert, wie der Vaterkomplex die Partnerwahl beeinflusst. Dabei wurde festgestellt, dass Frauen mit einem ausgeprägten Vaterkomplex oft Partner wählten, die entweder die positiven oder negativen Eigenschaften ihres Vaters verkörpern. Es wird vermutet, dass dieser Auswahlmechanismus ein Versuch ist, die Beziehung zum Vater neu zu inszenieren und mögliche Kindheitstraumata zu heilen. Also es gibt halt diese Theorie, den Ansatz, das kann man ja nicht so genau bestätigen, dass wir uns ähm, quasi jetzt die Frauen, Väter, äh, Männer suchen, die dem Vater ähnlich sind, um quasi die Möglichkeit zu haben, dass diese problematische Beziehung eben zu reparieren irgendwo. Also dass dann eine Übertragung stattfindet. Wir übertragen unsere Gefühle von dieser einen Person auf unseren Partner, also die Gefühle für unseren Partner auf die, ähm, auf den Partner. Und wenn der Partner uns liebt, dann haben wir die Bestätigung. Quasi dadurch, dass es ja die Übertragung stattgefunden hat, dadurch, dass wir es ja alles verlagert haben auf den Partner, ähm, ist das sozusagen so ein bisschen die, ja, das ist so der Gedanke, Dahinter macht irgendwo Sinn, es ist aber auch von der anderen Warte aus ja ein schwieriger Gedanke. Problematisch ist beispielsweise, dass ähm, Väter, die nehmen wir mal an, eine narzisstische Störung haben, die ähm, ja so charakteristische Merkmale haben, wie dass sie zum Beispiel so groß artige, große, also großartige, erfolgreiche Männer sind, die charismatisch sind, die ähm, irgendwie immer irgendwie im Mittelpunkt stehen, lustig sind, einen tollen Ruf haben, ähm, aber total manipulativ sind, eigentlich gar nicht so richtig Bindungen und so weiter aufbauen können. Und ja, sehr häufig kommt es vor, dass Frauen, die eben solche vater Vetter haben, genau so eine Art von Partner sich auch aussuchen. Denn die sind ja ähnlich in, in sowohl positiven als auch negativen Eigenschaften, wie es ja hier auch in der Studie heißt. Und das Problematische ist, dass die Beziehung sich nicht verbessern wird. Weil wenn ein Vater ähm, Narzisst ist und der Mann Narzisst ist, dann wird es halt einfach super schwierig, eine gute Bindung da aufzubauen. Worauf will ich hinaus? ist halt irgendwo ein Weg, der zum Scheitern verurteilt ist. Ich will nicht sagen, dass es zum Beispiel, sagen wir, eventuell Situationen geben könnte, wo, nehmen wir mal an, der Vater stirbt früh und man sich da irgendwo, das ist vielleicht eine Beziehung, die irgendwo funktionieren kann, wenn man eine tolle Beziehung zu seinem Vater hatte, dass man da versucht, oder beispielsweise ein Vater, der irgendwo eine Krankheit hat, aber meistens, das Schwierige ist halt so, dass, ähm, ja, man, man muss sich das manchmal so vorstellen, so, wenn man, ähm, ich habe so ein Glas, ich wieder mit meinem Glas, war das nicht bei meinem Sohn auch so ein Beispiel, so ein Beispiel, nehmen wir mal an, ich habe ein Glas mit Wasser, ja, und wenn ich ähm, halt super viel reinkippe in, in, irgendwie extrovertiert und und charmant, dann habe ich einfach keine Flüssigkeit mehr übrig, um, um quasi das Glas zu füllen, empathisch und gefühlvoll. Keine Ahnung, ob das jetzt gute Beispiele sind. Ja, also zum Beispiel, wenn ich so, wenn ich jetzt so sage, okay, ich will einen Mann haben, der total männlich und kernig ist und äh, so, der irgendwie so durchgreift und männlich ist und dominant ist und so weiter, nehmen wir mal nicht, ich, ich kippe da irgendwie was rein in diese Schale, dann habe ich einfach nicht nicht mehr was, um reinzukippen in die Sparte gefühlvoll, empathisch. Das ist vielleicht das bessere Beispiel. Versteht ihr, worauf ich hinaus will? Ich will darauf hinaus dass sich manchmal Eigenschaften so ein bisschen widersprechen und gegensätzlich sind. Und wir halt daher ja irgendwo in die Bredouille kommen und sich das oft dann wiederholt. Also zum Beispiel Männer, die sehr männlich sind und sehr, keine Ahnung, dominant sind. Jetzt ist aber natürlich die Frage, wie definieren wir Männlichkeit, die eventuell ähm, dann nicht so einen Bezug zu ihren eigenen Gefühlen haben, die können auch nicht so eine Verbindung zu. zu ähm, deinen Gefühlen aufbauen. So. Also, wir können nicht einen Mann, der aber irgendwie weint und ähm, irgendwie gefühlvoll mit seinen eigenen Konflikten umgeht, was wir dann vielleicht als Frau irgendwo unattraktiv finden, ähm, der kann dann auch ganz anders empathischer und so mit einem, mit der Frau umgehen. Aber so, worauf ich hinaus will, ist, dass manchmal widersprechen sich einfach Punkte. Habe ich jetzt auch ausreichend äh, dargestellt. Na gut, ihr wollt ja auch immer hören. Ähm. Ihr wollt ja auch immer gerne meine eigenen, meine persönlichen Erfahrungen hören. Und ja, ich kann nicht lügen, in meiner Psychoanalyse geht es auch sehr viel um meine Partnerschaften und um die Ähnlichkeiten zu meinem Vater. Kurzer Kurze Zusammenfassung, mein Vater ist ja gegangen, da war ich drei Jahre alt. Und ähm, ja, ich hatte ein sehr schwieriges Verhältnis, er war sehr abwesend. Und ich habe immer eine unglaublich starke Sehnsucht zu meinem Vater gehabt als Kind. Also unfassbar und irgendwo auch naheliegend, dass ich ähm, mir Männer gesucht habe, immer Partner gesucht habe, die in so vielen Punkten meinem Vater ähneln. Und ähm, während der Gespräche halt auch voll feststellen durfte, wie oft es mich manchmal vor eine schwierige Situation bringt, dass beispielsweise mein Mann in vielen Punkten meinem Vater ganz unähnlich ist und er meiner Mutter ähnelt. Und ähm Gott, ich kann es gar nicht, ich habe das meinem Mann auch gar nicht erzählt, weil ich ja mit meinem Therapeuten, mit der ja meinte, ich soll nicht so viel in Austausch gehen mit anderen, tut er nicht, wenn ich hier mein Mikrofon rede, weil ähm dass äh, quasi eine Intervention in die Gedanken und so weiter ist und es besser wäre für den Therapieerfolg, wenn quasi das so unter der, unter der Oberfläche brodelt und ich da das mit ihm er das Ventil irgendwo lüfte und er da halt mit seiner einen Intervention geben kann. Worauf hinaus will, ist, dass ähm, ja, ich an dem Punkt bin, dass ich rational, rational ist es so, dass mein Mann ein, so, so vielerlei Hinsicht mein Vater um das Millionenfache übertrifft. Also mein Mann ist unglaublich gefühlvoll und empathisch, geht auf mich und meine Gefühle total ein und ähm, ist zuvorkommend und wundervoll und ein wundervoller Ehemann und wirklich ein Traum, also wirklich ein wahnsinnig toller, äh, tolle Vaterfigur und so weiter. Und ich merke dann, wie, wie ich dann so, wenn, er, wenn mein Therapeut mit mir so Gedankenexperimente macht, wie mich das dann, nee, ich kann nicht sagen stört, aber wie das einen Beitrag macht, so im Gedankenexperiment. Kurz, kurz, ganz kurzer zum Beispiel, mein Vater, oh Gott, das ist so bescheuert, mein Vater ist ähm, jemand gewesen, der, der, wenn er Geld hatte, es immer ausgegeben hat. Und zwar hat er das ausgegeben für teure Autos, die er eigentlich gar nicht sich leisten konnte, teure Klamotten gekauft und ist viel ausgegangen, essen gegangen, viel mit Freunden, viel in Gesellschaft und so weiter. Und wenn ich mir meinen Mann vorstelle, dann ist es ja nicht das, was ich will. Ich will, also ich bin zum Beispiel auch eine Person, die sehr mit ihrem Geld haushaltet und da ähm, irgendwie vorausschauend ist. Und ich möchte ja nicht einen Mann haben, der mehr oder weniger auf meine Kosten lebt und das ganze Geld raushaut oder sowas und nur unterwegs ist die ganze Zeit und sein Leben so nach außen gekehrt lebt und teure Sachen tragen muss, ein teures Auto, wo er es nicht leisten kann und die ganze Zeit mit Freunden unterwegs ist. Das ist schon mal überhaupt gar nicht einen Partner, den ich haben möchte und dennoch scheint es aber irgendwo ein Punkt für mich zu sein, dass mein Mann da so unglaublich gegensätzlich ist. Also mein Mann ist total vernünftig, ihm ist Statussymbol gar nicht wichtig, er fährt ähm, kein teures Auto, das irgendein Statussymbol hat, weil ihm das gar nicht wichtig ist, obwohl er sich das bei weitem leisten könnte. Er bevorzugt es total, ähm, sein Geld zu sparen und anzulegen als sich Sachen zu kaufen, die er nicht braucht oder die ähm, unnötig irgendwie eine Marke oder so repräsentieren. Also komplettes Gegenteil. Und er wie meine Mutter, die sehr sparsam ist und so weiter. Und im Gedankenexperiment ähm, hat es schon was in mir ausgemacht, äh, als ich dann so mit der Vorstellung gespielt habe, dass er vielleicht sich ein anderes... Auch, also, Gott, das ist so dumm. Also... Ich weiß ja aus auf der, und das ist das, was ich sagen will, das ist das, worauf ich hinaus will, wo ich aus eigener Erfahrung sprechen kann und sagen kann, Wahnsinn, wie sehr hat diese Prägung einfach was mit uns macht. Und obwohl ich das auf der rationalen Ebene, und ich möchte auf gar keinen Fall einen anderen Mann haben, und ich möchte auf gar keinen Fall, dass er meinem Vater ähnlich ist, aber dennoch gibt es so gewisse Punkte, wo ich halt nicht abstreiten kann, dass das was mit mir macht. Und... ähm, und mein Mann ähm, ich liebe ihn über alles hat aber an sehr wenigen Punkten eine Ähnlichkeit zu meinem Vater was äh, für mich irgendwo auf einem gewissen Punkt sagen wir eine Schwierigkeit darstellt und ja das daran wird jetzt daran arbeite ich jetzt gerade in ähm, der Psychoanalyse auch weil ähm, meine Partnerwahl wo ähm, ich ja einen partner hatte die meinem vater ähnlicher waren das waren keine unbedingt erfahrungen die ich wiederholen möchte ja das das sind das sind meine das ist meine erfahrung und das sind meine gedanken zu diesem thema mich würde interessieren was ihr dazu sagt was ihr dazu denkt ähm, und ich glaube, im Alter wird uns, also es ist auch was, das ist wie so eine Floskel. Ich kann mir schon vorstellen, oder ich glaube, dass es im Alter immer mehr und mehr auch so sein wird, dass uns klar wird, in welchen Punkten wir Ähnlichkeiten haben. Ich glaube, dass ich jetzt weiß, worauf was ich ähm, vorhin sagen wollte, dass es auch ähm, zum Beispiel, ja, habe ich das jetzt gesagt? Falls ich es schon erzählt habe, ist ja auch egal, dann hört ihr es jetzt doppelt, dass ich mir vorgenommen habe, in vielen Punkten Ah, genau, ich habe es nicht erzählt. Dass ich mir ja vorgenommen habe, in vielen Punkten ganz anders mich zu verhalten als meine Mutter. Und dass ähm, mich das als Mutter, äh, in meiner Rolle als Mutter oft vor Schwierigkeiten gestellt hat, weil ich gefühlt jede Sache irgendwie anders machen wollte aus irgendwelchen unerklärlichen, doofen Gründen, weil meine Mutter hat es gar nicht schlecht gemacht, aber ich wollte es irgendwie anders machen und das hat oft auch diese Mutterrolle für mich erschwert, weil ich eben immer wieder mich fragen musste und nicht so richtig intuitiv handeln konnte, sondern immer wieder überlegen musste, wie genau möchte ich jetzt mit der Sache umgehen und das macht die Sache schwierig und auch vor allem aus diesen Gründen ist es sinnvoll, einfach das Verhalten der Eltern zu kopieren. Ja, Wenn wir jetzt so die Tierwelt nehmen nehmen wir mal an, ein Jaguar, bekommt ein Jaguar-Mutter, bekommt ein Jaguar-Baby und die jagt und das Baby, äh, das, das jagt mit und es guckt sich an, wie die Mutter das macht und dann macht es das genauso und es wäre unheimlich anstrengend, wenn das Jaguar-Baby sagt, hm, ob die Methode so sinnvoll ist, ähm, also erstmal wäre oft gar nicht die Erfahrung und so weiter, die Kapazitäten, diese Sachen so zu hinterfragen. Und es ist ja einfach anstrengend, drüber nachzudenken. Also sind wir genauso wie unsere Eltern. Also kommunizieren wir genauso mit Menschen wie unsere Eltern. Also gehen wir genauso mit dem Zeitmanagement um wie unsere Eltern. Also führen wir genau die Beziehungen wie unsere Eltern. Und so, das kann man ja irgendwo übertragen. Ich würde mich aber wirklich krass auch interessieren, wenn jemand komplett gar nicht meiner Meinung ist gut damit haben wir mal wieder eine Podcast Folge hinter uns gebracht. Ja, ich kann nur ich kann mich nur wiederholen. Wenn euch die Podcast Folge gefallen hat, wenn euch mein Podcast gefällt, dann würde ich mich unheimlich freuen, wenn ihr den bewertet, also eine Sternebewertung gibt und auch folgt. Das hilft mir im Ranking ungemein. Ihr könnt gerne auf meinem Instagram- und TikTok-Profil unter dem Namen nicolina.liverbell vorbeischauen, was ich so treibe. Ich versuche euch in den Alltag mitzunehmen und auch immer ganz viele von meinen Gedanken so zu teilen und so. Und versuche, na was versuche ich da, weiß ich wirklich selbst nicht, so eine Art Spagat zwischen so tiefgründigen Themen und Lifestyle-Themen zu finden. Ja, ich versuche es ob mir es immer gelingt, ist eine andere Sache. Ich habe mich aber sehr gefreut über diese Podcast-Folge hier und merke, dass ich auch voll Lust habe auf mehr ähm, solchen Inhalt. Äh, es wird ja jetzt auch demnächst noch einen anderen Podcast mit Kaya geben, wo wir mehr so chat folgen machen und das wird dann ja dann noch mal so ein bisschen so ein Ausgleich sein. Cool. Vielen Dank fürs Zuhören an der Stelle. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal auch dabei seid.